0: 18 de septiembre de 2018. Hace muchos años, cuando yo era apenas una pubertita, bueno, no, no, no tantos años, falleció una tía ya de edad avanzada. Toda mi familia materna iba a ir a sepultarla a su pueblo natal, según había sido su voluntad, y de que era voluntariosa hija de su madre. Por logística, con todos los de la familia, nos dividimos en varios coches para trasladarnos al pueblo. Mi mamá, mi tía, a quien llamaremos Margot para mantenerla en el anonimato. Sus dos hijos, mi hermano y yo, íbamos en un solo coche. Llegamos a aquel pueblo un 22 de diciembre con un frío terrible a un pueblo en el estado de Hidalgo, donde literalmente la gente es de armas tomar si se siente ofendida, si la viste mal, si tus antepasados y los suyos se pelearon por algo que desconoces y que ni siquiera sabías que eran tus antepasados. Llegamos directamente a las puertas del Panteón Municipal, esperando a que llegara el resto con los restos en la carroza fúnebre. No recuerdo si por trámites o tráfico, pero la familia que faltaba tardó mucho tiempo en llegar. Durante la larga espera, los primos recorríamos los pequeños pasillos entre las tumbas para leer las fechas grabadas, asomarnos en las criptas y evitar aburrirnos. Ya ven que en los panteones no hay precisamente ambiente de fiesta. Mi mamá y mi tía observaban de lejos el funeral de otra persona que se realizaba en medio de gente completamente vestida de negro. Los deudos lloraban y se distinguía quién era la viuda por las palabras y muestras de apoyo que le brindaban durante el proceso del entierro de su difunto esposo. Mi tía le dijo a mi mamá, «Vamos a quitarnos de aquí porque estamos muy al paso y cuando salgan van a pensar que venimos con ellos». Mi sabia madre se negó, «No, ¿cómo crees eso? Ni nos conocen ni estamos muy lejos». Las dos se quedaron recargadas en una cruz, parte de la ornamenta de una gran lápida. Terminó el entierro y la gente iba saliendo del panteón de poco en poco y dos personas se quedaron al último para acompañar a la viuda y caminar con ella del brazo hasta la salida. Al pasar por enfrente de donde estaban mi mamá y mi tía, la mujer, con todo su dolor, los ojos hinchados y una gran sonrisa apenas dibujada en el rostro, les dijo, «Gracias por acompañarnos». Mi tía, en lugar de seguirle la corriente, escupió al mismísimo estilo de capulina, cubriéndose la boca y riéndose a carcajadas. Mi mamá, nerviosa, rezando mentalmente para que sus funerales no fueran los siguientes, y con sus veloces reflejos abrazó a su hermana fingiendo consolarla y como si la risa fuera en realidad un llanto ahogado. Mi mamá pensaba que en cualquier momento sacarían un arma sintiéndose burlados por su reciente pérdida, y mi tía que no podía dejarse de reír. Sí, lo sentimos mucho, decía mi madre con voz temblorosa sobando la espalda de mi tía a quien abrazaba con fuerza. En otra ocasión, uno de mis primos participaba en un concurso de declamación. Asistimos toda la familia al concurso para escuchar poemas maravillosos y a los alumnos declamando cada verso que habían memorizado por varias semanas. El auditorio de la institución estaba a media luz, abarrotado de gente y en silencio para que pudieran evaluar a los concursantes después de su actuación. Entre un participante y otro, en ese momento de silencio absoluto, un niño de entre los asistentes comenzó a llorar. El padre lo tomó en brazos, levantándose de su asiento para dejar el auditorio. Su mala vista, la prisa por salir y la poca luz fueron mala combinación. El hombre se estampó contra las puertas del limpísimo cristal que lo regresaron un par de pasos de un solo golpe. Mi tía Margot, siendo testigo de lo sucedido, repitió su maniobra capulina, tapándose la boca, escupiendo para carcajearse al instante, y dejarse caer de rodillas al piso para no ser vista, doblarse de la risa y contagiando a quienes estaban a su alrededor. Mi primo resultó ganador del concurso. Creo que una de las mejores sensaciones de la vida es cuando lloras de risa. Yo soy de esas personas que llega a las lágrimas cuando algo es, o a mí me parece y a nadie más, muy gracioso. Me sacaron dos veces de clase por no poder controlarme. He despertado riéndome y a levantarme de la cama porque mi sueño fue una tontería y no puedo dejarme de reír ni dejo dormir a quien esté a mi lado con mis carcajadas. Y solo una vez estuve a punto del desmayo por tanta risa. Me río sola, me río por cosas probables, me río por situaciones del pasado, me río por chistes que no he superado y aunque para esta nota estuve recordando varios momentos en que me reí hasta tener dolor de abdomen plano con cuadritos, porque ¿cuál panza? No he podido recordar cuál fue mi último ataque de risa. Han habido muchos en este año, pero no me acuerdo si el último fue estando solita leyendo a mis amigas o si tenía compañía. ¿Y ustedes? ¿De qué se ríen?